0: Nous sommes dans une semaine très 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 importante, euh, une semaine où on va marquer la journée de l'Akba Omer avec euh, l'importance de Rabbi Shimon Bar Yochai dans notre euh, processus de délivrance, qui n'est autre que le processus de, du retour de la prophétie en fait dans notre monde. Et à savoir plus précisément le contact renouvelé entre Akadosh Baruch Hu et sa propre création. Ce contact renouvelé est très important et donc mes HaShem nous allons essayer de développer tout ça, nous avons encore trois minutes, c'est ça Mais les élèves ils vous attendent donc euh, ah, ils on peut commencer alors Vous pouvez y aller à arabe. et okay. euh... Ça rajoute deux minutes au cours et je pense que c'est... Allez, Hashem. Alors, na'aseh ve'natzliach, shchinte. Il faut savoir donc que ce que je viens de vous dire, c'est en fait euh, une mitzvah qui est inscrite dans le livre de Devarim que nous laisse cher Abenou au chapitre 32. Et c'est ce que mon cher Abenou nous dit, Yemot Olam, il faut que tu te souviennes des jours de l'histoire en ayant de la bina, du discernement. Binu, shnot dorvado. Autrement dit, il faut que tu saches discerner entre les différentes années et les différents euh, dorotes. C'est-à-dire que chaque génération a une spécificité et c'est la Bina qui va nous donner la capacité de savoir comment intervenir pendant la génération dans laquelle nous sommes. Vous savez que la Kabbalah a eu un développement comme un enfant qui s'est développé durant des milliers d'années et aujourd'hui en fait le monde est mature. Le monde est déjà âgé, euh, je vais utiliser euh, une phrase pour contrer ceux qui pensent que la Kabbalah doit être étudiée à partir de 40 ans. Le monde dans lequel nous sommes est bien plus vieux que 40 ans. Et donc la génération est capable d'appréhender ces paroles du Zohar Kadosh, notamment. Et donc le verset nous dit « Sh'al avicha veyagetra » Il faut que tu saches demander à ton père avant de demander à Zekenecha, à tes maîtres. Il y a ici donc deux torotes: la Torah du Père et la Torah du Maître. Un cours très connu chez le Rav Ashkenazi Manitou, à Lava Shalom. La Torah du Père précède en fait la Torah du Maître. Donc d'abord il faut que tu demandes à ton père La Torah du père c'est la Torah naturelle, la Torah de la vie L'arbre de la vie Et après une fois que tu as goûté de l'arbre de la vie En ayant demandé à ton père Là tu peux t'affairer à demander aux Zekenim C'est à dire ceux qui ont déjà la sagesse, les Rabbanim Donc le Rav ne passe qu'en deuxième position Il y a d'abord la Torah de ton père avant la Torah de ton maître. Et c'est pourquoi nous avons une Maseret, un traité entier dans la Mishnah qui s'appelle Maseret Avot. Le traité de nos pères. Qu'est-ce que c'est que cette Maseret Avot qui dit père, dit existence de fils, d'engendrement. Et donc à chaque fois que je parle d'un papa, ça veut dire qu'il a des enfants. Les Chachamim nous disent que si cette Maseret s'appelle Avot, mais cela veut dire tout simplement que toutes les autres masertotes, par rapport à elles, ne sont que des enfants. Et tant que tu n'as pas étudié maserhet avot, c'est-à-dire la Torah de ton papa, bien tu ne peux pas réellement accéder à la Torah de ton rave. Référence à l'arbre de la vie, ça c'est la Torah de papa, et à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça c'est la Torah du rave. Nous avons vu que la première faute a déjà été de placer la Torah du Maître avant la Torah du Père. Et là, nous sommes dans une correction de remettre en place la Torah du Père avant de mettre la Torah du Maître. Tout simplement parce qu'il faut d'abord vivre, avoir une éthique de vie, une morale de vie, avant d'introduire des notions de Torah. Et donc la Torah du Père, c'est ce que nous étudions entre Pesach et Shavuot, Masachet Avot. Donc tous les Pirkei Avot, qui sont en réalité des chapitres de nos pères, des articulations perek de nos pères, nous permettent en réalité de retrouver après la Torah du Maître, c'est-à-dire le don de la Torah à Shavuot. Donc nous sommes ici dans une correction, où la Torah du Père précède la Torah du Maître. La période où nous lisons Pirkei Avot précède la période où nous allons recevoir la Torah à Shavuot. Et donc il faut revenir à notre identité première. Notre identité première, c'est la prophétie. La prophétie induit que nous sommes en contact direct, permanent, avec la volonté divine qui est nécessaire et qui représente le rétablissement, la réconciliation entre le créateur du monde et sa propre création. En effet, la création du monde est un petit peu turbulente, c'est-à-dire qu'il y a une coupure entre le créateur et la création, et donc cette coupure qui est comme une naissance, où on va couper le cordon ombilical entre le créateur et sa propre création, eh bien... Pour que le bébé puisse vivre, il faut que la maman revienne vers le bébé qui vient de sortir, qui a été découpé d'elle. Sans le retour de la maman vers le bébé, ce bébé va mourir. Et donc, de la même manière qu'Akadosh Baruchou a accouché de ce monde, sans le retour du créateur, Akadosh Baruchou, la grande maman, vers son bébé qui est la création, eh bien, toute cette création est vouée à l'échec. Elle va mourir. Et donc le retour de Dieu vers son bébé, vers son monde, c'est le retour de la maman vers son bébé. Ce retour se fait par le retour de la vie. Mais pour recevoir cette vie, il faut qu'il y ait dans ce monde des hommes qui ont la perception, qui ont la capacité de percevoir, de recevoir, de capter l'émission divine. Ces hommes, ces femmes, on les appelle des prophètes. Donc la prophétie est inhérente au peuple d'Israël, puisque ce peuple, je vous le rappelle, a été créé pour justement dévoiler les valeurs de l'infini dans le fini. Donc sans l'existence d'Israël en tant que prophète de l'humanité, le monde ne peut pas exister. Il est voué à sa destruction. De là, vous comprenez pourquoi le jour du don de la Torah, si Israël ne refuse la réception de cette Torah, le monde revient à Toibou. Tout simplement parce que le monde ne peut pas exister. Donc ce but-là, de revenir à la prophétie, induit une étude très profonde de la Torah. La prophétie induit une étude approfondie qui touche les secrets même, de ce que le Créateur a à nous dire, et non pas seulement la manière de faire les choses comme un rituel, comme une religion. Et donc le Créateur nous offre, en plus de l'histoire de la Torah, qui n'est qu'un vêtement, et selon Rabbi Chaim Vital, ce n'est qu'une servante par rapport à la maîtresse de la maison, qu'est la Kabbalah. La Kabbalah va être la maîtresse de la maison, tout le reste de l'étude va être comme la servante de cette maîtresse. Ce sont des mots difficiles, mais que Rabbi Chaim Vital utilise pour nous faire comprendre. Donc pour lui, la Mishnah est une Chifra, alors que la Kabbalah est une Gevira. La Gevira, c'est la maîtresse de maison. Et ce but-là va se développer au fur et à mesure des années, et les prophètes, Israël, d'une manière générale, est un peuple prophète qui possède en son sein des prophètes. Donc ceux qui arrivent à la prophétie, c'est ceux en réalité qui touchent le véritable degré de leur nation. Car Israël, en tant que nation, est une nation prophétesse. Tant que toi, au niveau individuel, tu n'es pas arrivé à la prophétie, c'est que tu ne vis pas complètement encore au niveau de ton peuple. C'est simple. Ça veut dire que pour vivre au niveau de mon peuple d'une manière réelle, complète, je suis obligé de redevenir ce que je suis dans ma nature profonde, c'est-à-dire prophète. Alors il faut savoir que même si nous sommes arrivés à ce degré-là de prophétie, c'est Dieu qui décide de nous prophétiser ou pas. Mais nous, nous devons faire l'effort de redevenir prophète. Alors comment est-ce qu'on redevient prophète, nous disent les Chachamim, en étudiant la Kabbalah. Donc ceux qui n'étudient pas cette étude, et je vais utiliser un mot assez difficile de Rabbi Shimon de Bar Yochai lui-même, qui est repris un petit peu par tous les sages d'Israël, « Tavle de bere be'alma » Je le dis en araméen, ceux qui n'étudient pas ces secrets de la Torah, il vaut mieux ne pas être venu dans ce monde. Parce que tout simplement, on est venu dans ce monde pour réconcilier le Créateur avec la Création. Or cette réconciliation passe par la prophétie, or la prophétie elle ne s'étudie qu'en étudiant la Kabbalah. Et donc en étudiant la Kabbalah, tu n'étudies pas des secrets pour t'appeler kabbaliste, tu étudies en réalité la volonté profonde du créateur par rapport à sa création et tu fais venir cette volonté pour qu'elle se réalise ici-bas. Les choses sont très 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 simples et elles s'imbriquent les unes dans les autres. Et donc il s'agit de redevenir prophète. Aujourd'hui, nous sommes dans la dernière génération et le Zohar nous promet que c'est grâce à cette étude du Zohar que nous allons être délivrés de l'exil. Il faut bien comprendre que sans le Zohar, on ne sort pas d'exil. Je vais vous citer ici un passage du Rav Kook qui parle de cela dans Oroth. Au chapitre 95, « Si très Torah, les secrets de la Torah, mais im C'est eux qui amènent la Géoula. Vous voulez participer à la Géoula du monde Eh bien, vous êtes appelé à étudier cette étude. C'est pour cela, pour cette raison, qu'on a ouvert notre Zoom. C'est pour cette raison que nous avons ouvert, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, notre école de Kabbalah, pour devenir des acteurs de cette délivrance-là. Et donc il y a ici une nécessité, une obligation d'étudier les secrets de la Torah. Et regardez ce que dit le Rav Kouk, « Oumashivim Israël et Arzo » Et c'est cette étude qui ramène Israël à sa terre. C'est difficile à comprendre au premier degré, mais en réalité, sans cette étude-là, tu ne comprends pas la nécessité ni de la terre d'Israël, ni les notions du peuple d'Israël, et ta Torah va être un ensemble de mitzvot. Tu ne vas pas comprendre l'essence même, la trame qui relie toutes ces mitzvot entre elles. Et donc nous avons ici le retour d'Israël à sa terre. Vous comprenez bien que d'après tous les cours que nous avons déjà suivis, le but pour commencer à véhiculer la parole de Dieu sur terre, c'est le retour d'Israël à sa terre. On ne peut pas le faire sans ce retour. Et donc, pour comprendre ce retour, sache que ce retour est lié, intimement lié, à l'étude des secrets de la Torah. « Féim lo yasku kou Torah » dit le Rav Et si les gens refusent cette étude, ne s'affaire pas à cette étude, il y a ici le mot « esèque » qui veut dire « comme monter une affaire », c'est-à-dire tant que l'homme n'a pas compris la nécessité de cette étude, des secrets de la Torah, « mar et ta geoula". Ces hommes, ces femmes ne font que repousser la délivrance finale. Donc il y a ici une menace que sans cette étude, la geoula va traîner. Si vous voulez accélérer le processus, dit le Rav c'est avec cette étude. Jusqu'à quand Jusqu'à combien C'est-à-dire que ça dépend tellement de l'étude de la Kabbalah, notre établissement, notre rétablissement sur la terre d'Israël, que sans cette étude, cela met en cause notre situation qui devient précaire Chazveshalom sur la terre d'Israël. Pour le Ravkouk, sans la Kabbalah, on risque de repartir en exil. Et donc, il va dire dans ses Igrot Ariya al kulanu. c'est pourquoi tous, autant que nous sommes, Chayavim nous devons nous renforcer les uns les autres. Et il faut pour cela une force, une puissance et du courage. Bébitachon avec une grande confiance ou Begvoura avec une grande puissance, limite intérieure. Pourquoi faire Likboa Masekhet berorba Pour commencer à mettre en place une structure large. L'école a mis shel Torah t'hallev ve'amarchava pour cette ce grand métier que représente la Torah du cœur et de la pensée divine. L'école ilchot adeoche torah pour commencer à comprendre le but même du lien que la Torah a fait entre celui qui l'étudie et son Créateur. Bitartita madrega shel aliyude du plus petit degré de l'étude c'est-à-dire l'étude de la morale au premier degré le degré le plus bas et jusqu'au degré ultime, le plus élevé qui soit jusqu'à entendre les paroles de la sainteté Razé Elion Vécitré Torah, les secrets supérieurs et tous les secrets de la Torah. Le, le Rav Kouk n'est pas en train de nous raconter une histoire, il est en train de nous dire que cette Torah de la Kabbalah, sa capacité première, c'est de te donner un ensemble du plus petit degré jusqu'au plus grand degré. Autrement dit, si dans la Torah du Pshat, tu vas t'intéresser aux détails et tu ne verras pas forcément l'image globale, eh bien la Torah du Sod, elle te fait l'effet inverse. Elle va te permettre d'abord de voir l'image globale de l'être que tu es en train d'expliquer, et une fois avoir vu cette image globale, elle va te permettre de pénétrer et de t'occuper de ces détails. Et donc, il fait référence à ce que cette Torah a la capacité de faire de l'extrémité jusqu'à l'extrémité. Vous savez que selon la halacha, la shechina ne peut pas descendre en dessous de trois tfakhim. En hébreu, la shechina, la présence divine, ne peut pas descendre. Comment est-ce qu'on montre ça eh bien, dans les lumières de Hanouka, qui représentent la lumière de la Shekhinah, on n'a pas le droit d'allumer la Chanukia plus bas que trois poignées du sol. Ça veut dire que le feu d'akadosh b'ahu, la lumière secrète d'akadosh b'ahu, ne peut pas descendre encore dans notre vie parce que la matière n'est pas encore capable de recevoir cette lumière. Alors, il y a une distance de trois de fachim. Toujours est-il, vous savez que trois de dans la halakha, ça s'appelle Kelavud Dame. Il y a quand même un contact. La Lavud en hébreu veut dire « relié ». Ça veut dire que quand on est moins de shloshat fachim de quelque chose, c'est comme si on était déjà relié à cette chose-là. Malgré tout, il y a quand même un espace de trois tfachim. Ça, c'est Chanukah. Et voilà qu'arrive Lag BaOmer et le feu de Rabbi Shimon Bar Yochai n'est plus Shloshat tfachim Meha Adama, Ba-Adama. Le feu de Rabbi Shimon Bar Yochai n'est pas à trois poignées du sol, il est à même le sol. Ça veut dire que la Torah de la Kabbalah, c'est celle qui renoue le contact entre le ciel et la terre, entre le feu de l'infini et le monde dans lequel nous sommes. Encore plus que ça. Rabbi Shimon Bar Yochai, pour nous expliquer la notion de Kodesh kodashim. vous savez quelle est la différence entre Kodesh et Kodesh kodashim Kodesh, Kodesh c'est le Kodesh. C'est ce qu'on appelle en hébreu « Prishut »« Vous êtes sanctifiés, vous êtes séparés. « Kodesha Kodashim » nous explique le Rav la Shebateva » C'est-à-dire vous êtes reliés à nouveau avec la sainteté de la nature. Tant que tu es éloigné de la nature, tu peux être dans le Kodesh. Mais le Kodesh Kodashim c'est qu'en Takedusha elle touche la nature et à l'intérieur de la nature. Et vous comprenez pourquoi maintenant, dans le traité de Shabbat à la page 33, on nous raconte l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai qui s'est sauvé dans cette fameuse caverne et que la caverne représente en fait un trou dans la matière, dans la terre. Et à l'intérieur, Rabbi Shimon Bar Yochai ne se suffit pas de cela, il va creuser encore la terre, là-bas c'est marqué Chol, et il va rentrer son corps à l'intérieur, tout entièrement, juste en laissant la tête au-dessus. Et il a lui, son fils en face, et ils étudient toute la semaine de cette manière. Alors qu'est-ce que c'est que ce, cette histoire de l'Agmara Vous croyez que vraiment... C'est à ce niveau-là que l'Agmara vient nous enseigner. Mais l'Agmara va beaucoup plus profondément. Elle nous dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, sa Torah, elle est dans le Chol. C'est-à-dire qu'elle est capable de décoder la sainteté qui est dans le profane. Et donc je peux rentrer entièrement dans le profane Chol en hébreu, qui ne veut pas dire seulement du sable, pour découvrir la sainteté qui se cache dans la nature, dans le rôle dans le profane. Rabotai, ça, c'est la Torah de la Kabbalah. Et donc Rabbi Shimon Bar Yochai va donner la Torah à qui Aux générations les plus petites, les dernières générations. Comme il est dit dans la Torah, qui l'ot shakach mi pizarro tevot Yochai. Si vous prenez cette phrase dans la Torah, la Torah ne sera jamais oubliée du zera, de la semence, des enfants, des petits. Et bien, la fin des mots, c'est Yochai. Autrement dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est celui qui s'occupe, qui se préoccupe des degrés les plus petits de ce monde, à savoir les enfants. Pas seulement ceux qui ont 4-5 ans, les enfants que nous sommes qui ont perdu en fait la connaissance, eh bien ils s'occupent de la dernière génération, ils s'occupent du zera Israël, de la semence d'Israël. Et nous il nous promet, « Kilot, Ishakar, mi jamais vous n'oublierez la Torah, à condition de suivre ma Torah, celle du zor HaKadosh. » Maintenant vous comprenez aussi pourquoi, dans l'une des prophéties de Daniel, il y a marqué masquilim yazhiru harakia, ou harabim Traduction À la fin des temps vont se lever des hommes qui on va appeler les masquilim. Et qu'est-ce que sera leur spécificité Yazhirou. Ils vont éclairer avec le Zohar. quest que Zohar Harakia. Comme le, la splendeur, Zohar veut dire splendeur, du Rakia. Vous, vous rappelez ce que c'est que le Rakia Le Rakia, c'est le ciel dans lequel se trouve Knesset Israël, la Neshama collective d'Israël. Chaya Achat Omedet Barakia, be'em Ushma Israël. Ça veut dire que ces hommes qui vont se lever à la fin des temps, au moment où, du dévoilement messianique, vont être des hommes qui vont être capables d'aller enseigner une Torah qui vient du Rakia dans lequel se trouve l'Assemblée d'Israël. Donc, avec des mots simples, ce sont des hommes, des enseignants qui vont enseigner la Neshama de notre nation. Et est-ce que ça se trouve dans quoi, cette étude Et comment on va savoir que ce sont eux, ils vont commencer à donner raison, même à ceux qui vous paraissent comme étant des Chilonim, comme étant des gens qui n'ont pas de kipot, de souillait roche, eh bien, jamais ces Rabanim vont frapper sur ces gens-là, au contraire. Yatsdikotah ils vont trouver des circonstances atténuantes, même à une femme qui n'a pas de roche même à un homme qui n'a pas de Kippa, et ils vont voir en eux des étincelles divines, parce que c'est ça le Zohar. Et tout le Tikkun, le véritable Tikkun, c'est d'élever toutes ces étincelles qui se cachent à l'intérieur même de cette création du monde, dans la matière de la création. Ce qu'on appelle dans la Kabbalah, « Rapachnitsotsin ». 288 lumières qu'il faut déceler pour sortir du fin fond de la matière, pour les sortir. C'est d'ailleurs ça le secret de la sortie d'Égypte. Je vous donne une nouvelle vision de la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que c'est que la sortie d'Égypte Dévoiler la sainteté, alors on va l'appeler Israël, ce sont les lumières, qui étaient en Égypte, dans la nature, dans le Teva. Donc en réalité, la sortie d'Égypte, c'est un grand travail d'éducation, et tout ce que tu fais dans ta vie, ça doit être Zechel, parce que tu fais exactement la même chose. Je vais prendre un verre d'eau, et bien c'est Mitzrayim. Ce verre d'eau, ça va s'appeler l'Égypte. Pourquoi Parce que la lumière divine se cache à l'intérieur emprisonnée. Et si tu ne sais pas, tu vas boire ce verre d'eau sans rien faire. Alors qu'un kabbaliste va décoder, va déceler la lumière divine qui se cache à l'intérieur de ce verre d'eau et va sortir les nitzotzot, les étincelles qui se trouvent en Égypte. li tziat Vous avez compris comment chaque chose dans notre vie c'est li Tu veux écrire un cours, mais au début tu es en Égypte parce que ton cours il est dans plein d'informations, tu ne sais même pas par où commencer. Quand tu veux écrire une lettre, tu ne sais même pas par où commencer. Quand tu veux donner quelque chose, tu ne sais pas par où. Ça, ça s'appelle la phase Mitzray. Quand tu rentres à l'intérieur de Mitzray, et tu découvres la lumière, Goy Goy, à l'intérieur même de la matière qu'on appelle Meitzar, eh bien, c'est ce qu'on appelle la Torah de la Kabbalah. Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le champion du monde de la Torah des secrets. Mais elle se trouve où, cette Torah Eh bien, dans la matière, dans le Khomer. Et c'est comme ça que la Kabbalah explique la venue du Mashiach. Parce que le Mashiach, ça va être un homme qui va être capable d'affronter l'effronterie de la génération messianique, parce qu'au moment de la venue du Mashiach il y aura de la chutzpa dans ce monde, et le Mashiach, son travail, c'est d'aller chercher à l'intérieur de cette chutzpa les étincelles de kodesh. Je vous rappelle que mon cher Abenou n'était pas capable de faire ça. Quand il y a eu de la chutzpa de la part des enfants d'Israël qui ont demandé de la viande, Moshé Rabbeinu a demandé de mourir. Je ne peux pas aborder, je ne peux pas me confronter à des gens qui ont la spa À son inverse, Melech mashiach ça va être sa spécificité, ça va être sa grande qualité. C'est son sport favori. Le Mashiach est capable, parce qu'il vient de la spa il est né d'un rapport incestueux entre Lot et sa fille. On a appelé ce garçon celui qui est venu de mon papa. Imaginez-vous la chutzpah de la fille, elle appelle cet enfant Meav, Moav. Il vient de papa. Il n'y a pas plus grande chutzpah que ça. Mais c'est de cette naissance que vient le Mashiach. Parce que le Mashiach vient de Moab, et après il va venir de Ruth, à Moavia, qui va donner naissance à Ishaï et à David Améler. Ça veut dire que tout le messianisme, c'est savoir, dans une génération de Chutzpanim, trouver l'Akdusha. Là c'est difficile. Eh bien c'est Torah takabala Kabbalah. C'est ça que Rabbi Shimon vient nous enseigner. N'ayez pas peur de ce que vous voyez à l'extérieur. Focalisez-vous sur ce qui se passe en même temps à l'intérieur. Parce que si tu regardes l'extérieur, tu vas tomber en dépression, dit le Zohar, au moment de la venue du Mashiach. Alors si vous vous sentez un petit peu dépressif, un petit peu angoissé, la seule chose qu'il faut faire, c'est ouvrir le Zohar. Ce Zohar, même si vous ne comprenez rien, dit Baal la Tania dans Char HaYichud VeHemuna, tu ouvres et tu lis, tu regardes les lettres, même si tu ne comprends rien, ces lettres vont soigner ta Neshama et ton corps à tel point que le Khafet Sraïm disait à ses élèves, « N'allez pas dormir sans regarder un petit texte du Zohar. » Vous allez voir vos rêves se transformer complètement. Donc vous voyez que le développement du Zohar est justement à son apogée à la période qui clôture l'histoire humaine c'est-à-dire l'époque messianique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Je vous rappelle, sans cette étude aujourd'hui, on ne peut pas sortir Berachamim, c'est-à-dire la sortie se fera, mais pas avec miséricorde. Si on veut que la sortie, que le dernier dévoilement se fasse avec miséricorde, c'est grâce à ce livre-là, que tu pourras sortir avec miséricorde, avec une bonté divine qui va accompagner ta sortie. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant Eh bien, nous sommes dans cette génération, ça ne sert à rien d'aller allumer seulement des veilleuses pour Abishimant Bar c'est très sympathique. Lundi soir, demain soir, il est beaucoup plus important de savoir quelle est la valeur de cette étude. Et donc aujourd'hui, l'essentiel de cette étude, c'est d'avoir une crainte de Dieu pour atteindre ces secrets de la Torah. Donc il faut demander. Donc demain soir, il faut demander, il faut prier par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai Hatana HaKadosh, HaKadosh Baruch ouvre-moi les portes de cette sagesse des secrets de la Torah. Et voilà ce que dit le Rav Kouk. Si vraiment tu es dans le grand Otsar, euh, le, 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 le. Comment on dit Otsar en français Le trésor. Le trésor de la crainte de Dieu, eh bien, Ken hon attache shel Torah. De la même manière, tu verras. Une richesse, une richesse incroyable dans les secrets de la Torah. Pourquoi Parce que c'est Akadosh kadosh Hu qui nous octroie cette sagesse-là qu'on appelle le d'at da et la Te'vuna. Ce qu'on étudie, ce qu'on essaye d'étudier en étudiant les mochines, chokhma Bina et Da'at, en étudiant les lumières supérieures de ce monde. Et donc qu'est-ce que dit le Rav Kook ינה ני רואה שראוי ונכון שישתדלו לתקן כפי אפשר את מצבו של היידרה בננה מצוין מאוד בתלמוד הרז תורה je vous demande instamment dit le rav cook de commencer à corriger le monde par le talmud des secrets de la torah ושתים הנא et j'ai trouvé deux raisons essentielles, dit le Kouk, pourquoi cette étude est nécessaire pour la fin des temps. Première, li kshaani le d'abord pour moi-même, en tant que moi, le otziminham me talmit Regardez bien, notion de sortie d'Égypte pour dévoiler de la prison le Talmud que je suis. Regardez ce que dit le Rav c'est énorme. Ça veut dire que chacun d'entre nous est un grand Talmud Raham en potentiel. Le problème, c'est qu'il est en Égypte. Et c'est cette Torah qui va te faire sortir le Talmud Raham qui est en toi, pour te libérer et pour rajouter une lumière dans le monde. Parce que s'il y a un Talmidracham en plus dans le monde qui s'est libéré d'Égypte par cette étude-là, vous comprenez que Dieu s'habille en lui. Et donc il y a de plus en plus de divins dans le monde. Ça, c'est la première raison, dit Laura Cook. Énorme. Deuxième raison, que Yaker et taesek Torah. D'abord, pour donner du cavode à cette étude qui est secrète, qui sont les secrets de la Torah. Comment tu peux étudier la Torah et rester au niveau de ces histoires Non, mais franchement, tu crois qu'Akadosh Borrou te raconte des histoires Tu crois qu'Akadosh Borrou est venu pour te raconter l'histoire d'un homme et d'une femme qui étaient dans le jardin d'Éden, qui avaient honte, qui se sont mis des feuilles de vigne pour se cacher leur nudité Mais c'est quoi ces histoires Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, dans le Tikkun 30, dit que ceux qui pensent que la Torah, ce sont ces histoires-là, il vaut mieux qu'ils ne soient même pas créés dans le monde. Tellement c'est ridicule, infantile, d'étudier la Torah à ce niveau-là. On n'est pas au ras des créés, ça suffit. Et donc dit, le Rav, il faut donner du poids à cette étude, parce que c'est cette étude qui te donne un sens à toute la vie, à toute la création. D'autant plus, chez Ikar à Géoulaten, ou nashen ou Taloui Bezé. Que toute notre Géoula aujourd'hui, tout le monde pleure. C'est bien de pleurer, je veux la Géoula, je veux le Mashiach, il y en a marre. Et voilà, voilà ce qu'il faut faire à Botay. Oh, C'est très très important de connaître toute l'historique de notre monde, tout. Mais tu veux la Géoula Je suis en train de te donner un clic pratique. Un élément pratique pour accélérer le processus. Tu ne le prends pas Dis le Rafkook, je te le donne entre tes mains. Et tu dis tu vas devenir un accélérateur du processus de Géoula. Tu n'as pas envie d'être parmi les hommes et les femmes qui accélèrent le processus Eh bien, cette accélération se fait par l'étude qu'on est en train d'étudier maintenant. Moralité, nous sommes là face à une étude qui est très importante parce qu'elle clôture l'histoire et dit le rave. Je ne sais pas si vous comprenez les mots en hébreu, c'est très fort. Tant que la lumière de la Torah supérieure est bouchée avec un tampon, tamponné, vous savez ce que c'est « Azuk? Attaché avec des menottes. Il appelle la Torah « menottée ». Eh bien tu ne pourras même pas comprendre pourquoi tu dois revenir vivre à Tzion autrement dit nous dit le Rav Kouk que ceux qui n'étudient pas la Torah de la Kabbalah ne peuvent pas comprendre l'importance de la terre d'Israël et pourquoi il faut venir habiter en elle d'ailleurs c'est ce qu'il dit dans Orot premier chapitre de Horod, qui parle de la terre d'Israël, nous dit le Rav là-bas, « Sans l'étude de la Kabbalah des profondeurs, tu verras le sionisme comme une petite étude à côté. Okay. » Tu n'as pas compris que c'est l'essentiel, parce que tu n'étudies pas la Torah de la Kabbalah. Et là-bas, il va conclure « Zehasson » c'est une catastrophe Chez qu'on est obligé de nous battre contre ceux qui nous empêchent d'étudier cette étude parce qu'ils nous empêchent les enfants d'Israël de revenir sur leur terre ça va ensemble parce que tu la repousses et tu la dédaignes Al Admat sur une terre étrangère à ta structure, à ta culture, à ton peuple, à ta nation, à tout ce que tu veux. Vous savez ce que c'est Nechav C'est quelque chose qui est en dehors de ta structure. De là est né le mot Nochri. Okay? Et donc il y a un problème de revenir. Et c'est pourquoi il faut que les choses reviennent. Et là, il va utiliser le mot nachash. Regardez ici, il y a le mot nachash. Ce mot a été pris, ce mot entier, nachashalim, a été pris de la sortie d'Égypte, ceux qui marchaient derrière. Ceux qui sont tombés dans leur cerveau serpentesque, dans leur cerveau reptilien, dans leur structure logique, humaine, rationnelle, qui les empêche de voir cette lumière divine de la Kabbalah. Et donc ils sont soumis aux informations du serpent, et ces hommes-là, ces femmes-là, sont attaqués par qui Par Amalek. C'est écrit. Zachor et Hasher assalicha Amalek b'aderech be-tzatchem imitzrayim. Hasher karcha b'aderech Vayezanev bechakol aneche shalim acharecha. Voilà le mot. Tu veux être attaqué par Amalek, par le doute Eh bien, n'étudie pas cette étude de Kabbalah tu vas être attaqué sans cesse par les doutes de ta vie qui vont avoir raison de toi, qui vont te manger de l'intérieur. Parce que tu es tombé encore une fois dans la faute d'écouter le serpent au lieu d'écouter la voix de Dieu. Et donc, « Yesod Achaim », sache que je suis en train de te donner un fondement. Je vous ai pris aujourd'hui les paroles du Rav Il y a d'ailleurs un océan j'ai pas pu aller chercher tout, vous comprenez bien, c'est un océan. Le Rav Kouk a hurlé sur toutes les générations, toutes les générations, pour qu'elles comprennent l'importance de cette étude. Il a averti qu'il y aurait une Shoah. S'il n'y a pas cette étude, parce qu'il n'y aura pas de Aliyah en terre d'Israël. Et donc le Rav est en train de dire que c'est le fondement même de la vie Yesod Achaim. Et là, il va nous donner ce que représente la Torah de la Kabbalah. Il va nous dire c'est pas seulement commencer à étudier des secrets de la Torah pour essayer de trouver des combines avec des mots et des lettres et des chiffres et faire des gématriotes. Non, 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 non. Ils te disent que je te demande d'étudier quand tu étudies cette étude c'est l'essence c'est que tu vas comprendre parce que c'est nécessaire la forme comment elle a été formatée la nation d'Israël tant que tu ne connais pas le format intérieur de la nation d'Israël tu ne peux pas avancer dans ta vie. Tu vas étudier la Torah, tu vas ouvrir des livres, tu vas ouvrir des bouquins, c'est même pas des livres. Tu vas étudier, tu vas te remplir d'informations, mais tu n'as pas l'essentiel. Parce que tu ne sais pas qui est la nation d'Israël. Et pour ça, pour savoir, ça ne peut pousser et grandir en courage Seulement, quand il y a la Torah des secrets, la Torah de l'intérieur, le fond de toutes ces connaissances et de ces connexions. Comprenez qu'on parle ici de connexion, pas de connaissances informatiques, mais de liens. La Torah de la Kabbalah, c'est un zivoug. C'est pour ça qu'on parle sans arrêt dans la Kabbalah de Zivugim, ce qu'on appelle une yédia profonde de l'autre. « Da et Hashem Elohecha Je ne te demande pas d'étudier l'mad, Torah, vers mitzvot, non. « Da et Hashem Elohecha » Il faut que tu arrives à un rapport intime comme Adam et eh bien tu dois connaître, te connecter dans le sens de connaître un homme par rapport à une femme, les secrets d'Akadosh Borgo. Il faut que tu rentres. Le mot, la racine, c'est ici, ce qui est caché. Tu dois rentrer dans le cachet du caché dans le plus profond du plus profond. Et alors, comment ça va agir sur toi Tu vas pas le croire. Tu vas devenir de plus en plus grand, de plus en plus vivant, parce que tu deviens de plus en plus divin. Parce que tu es rentré dans le jardin secret du maître du monde. Et je vais vous dire, il n'y a pas plus grand plaisir. Quand je vois mon petit-fils, Hashem ou ma petite-fille qui viennent à la maison, qui rentre dans ma chambre, c'est mon jardin secret, qui ouvre les tiroirs, qui ouvre les placards pour chercher quelque chose de papy, eh bien, il n'y a pas plus grand bonheur, nous disent les Chachamim de la Kabbalah à Kadosh Il te demande, ha Hamelech Hadarav. Akadosh Baruch Hu, il te fait venir dans sa chambre à coucher pour que tu découvres les secrets qu'il a. Il n'y a pas plus grand bonheur, j'allais dire, chez le divin, qu'un enfant qui fait ce travail-là. Les autres, sauvez, sauvez, holech haroua. Sachez, je vous le dis, dit le Rafkou, qui a 120 ans. C'est vers cela que le vent va amener petit à petit tout le peuple d'Israël. Et oui, mes chers amis, s'il y a 30, 35 ans, 40 ans, on vous disait qu'il y aurait des écoles de Kabbalah ouvertes au public, vous serez mis à rire il y a 30, 35 ans. Tout le monde pensait que la Kabbalah, ça rend fou tout le monde connaît, on ne sait pas comment, un type qui est devenu fou. Alors j'ai une euh, vraiment une bonne nouvelle pour vous. Dans aucun hôpital de fou, il y a des gens qui courent avec un Zoar à la main. Arrêtez avec ces bêtises. Nous dit le Rafkou que le monde va aller vers ça. Ok, Harim. Cette étude va arracher des montagnes. Vous n'allez pas pouvoir arrêter le déploiement de cette étude à la fin des temps. Poëtes, ça va être même avec de la chutzpa. Il y a des gens qui vont pénétrer cette étude alors qu'ils n'ont même pas ouvert un livre de Torah de leur vie. Regardez, c'est une prophétie. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'il y a une demande intime, intérieure à cette étude. Ça va faire des courants d'air, les gens vont rentrer de force. Et on va leur dire, mais attends, mais j'ai étudié quelque chose d'autre, tu viens directement, oui. Pourquoi Parce qu'il y a une lumière supérieure qui va apparaître dans le monde et tu vas être aimanté par cette lumière. Pourquoi Parce que cette lumière, Novaat minishmata aziza shelkness et israël parce que cette lumière, elle ne vient de nulle part, si ce n'est que de la Neshama la plus belle de l'Assemblée d'Israël. Voilà la Torah de la Kabbalah. Ce n'est pas la Torah des secrets au premier degré, c'est la Torah de la nation, c'est la Torah du peuple. C'est la notion de klal Israël, de l'âme collective de notre peuple. Vous comprenez ce que ça veut dire c'est ça cette étude, c'est ça qu'elle t'enseigne cette étude. Elle ne va pas t'enseigner le comment faire les choses, elle va t'enseigner le pourquoi et d'où. Pourquoi ça a commencé que tu doives mettre les le matin T'appartiens à qui pour être obligé de faire ça Ça c'est la Torah de la Kabbalah parce que le secret de la nation d'Israël, c'est le secret de sa Torah. Si trait Torah c'est ce qu'on appelle sa capacité à recevoir la lumière divine. Donc Kabbalata, sa Kabbalah. Moresh et avot. Voilà ce que je vous ai dit au début de mes propos. C'est un héritage de nos pères c'est-à-dire que c'est ce que les pères enseignaient avant la sagesse du rave. Il y a d'abord la Torah du père qui est la Torah de l'âme du peuple d'Israël. Ve'adirut nishmata, cette puissance d'âme ba'ofia meouhadla, avec son caractère qui lui est propre. Jamais vous trouverez ça ailleurs. Be'ashkafat olama, cette Nation d'Israël est une nation visionnaire, elle a une vision du monde. Vous voyez ce que le peuple d'Israël offre à l'humanité par rapport à n'importe quelle nation. Aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de dire les vérités. Qu'apporte Israël au monde Est-ce que vous vous rendez compte Est-ce que vous pensez que c'est logique, c'est parce qu'on est plus intelligent que les autres Rabotaï, on est divin. On est accompagné par une lumière divine. Et c'est pourquoi nous apportons autant à l'humanité tout entière. Je peux vous faire des listes et des listes de kilomètres de ce que le peuple d'Israël apporte au monde. Alors qu'on a des problèmes et des guerres et que tout le monde nous haït. On a une haine incroyable. Tout le monde nous hait. Et on continue à apporter cette lumière. mout moussara parce qu'on est un peuple éthique avec du moussard. Il n'y a pas un peuple aussi éthique que nous, aussi moral que nous. C'est pour ça qu'on essaye de nous salir. Alors, et ça va aller en s'élargissant. Ça va devenir de plus en plus grand, de plus en plus clair que nous sommes le peuple de la morale. Ad enketz. Jusqu'à l'infini. Regardez les paroles du Rav Rabotaï, c'est une prophétie. mitater, nous allons avancer dans l'histoire et on va finir par être couronnés comme les prêtres de l'humanité. Regardez, on va prendre tous les degrés, les concepts les plus supérieurs mais on va les apporter au fin fond des cieux. Tout ça parce que nous devons étudier la capacité de notre peuple qui s'appelle le peuple capable. Le peuple qui a un rapport intime avec son propre créateur. où on avait c'est quoi ces paroles C'est quoi S'il y avait le Rafkouk devant, il faut l'embrasser, il faut ce n'est pas possible. Regardez cette force. « Venoten shilton lekadishé el Et tout ça, c'est en réalité une domination du bien sur le mal, de la sagesse divine sur tout le mal qui va se lever dans le monde à la fin. Rabotai, c'est la résurrection d'Israël, toute cette étude. Ne passez pas à côté. Aujourd'hui, dans chaque cours, il y a des centaines de personnes. C'est incroyable, ça se multiplie, on se demande d'où ils arrivent. Pourquoi Parce qu'il y a une demande intérieure. Taneshama a à soif de cette étude. Et c'est cette étude qui va couronner la Géoula. Le Mashiach va avoir un livre dans sa main, le Zohar. Si vous ne connaissez pas ses préceptes, si vous ne connaissez pas ses codes, comment est-ce que vous allez étudier Il va donner des cours, le Mashiach, il va commencer à utiliser des concepts cabalistiques, et toi tu vas rester... Vous entendez le alors, Yohan, okay. votre micro il s'éteint là, en deux secondes. Vous allez, même, même le micro il ne supporte pas, <rire> c'est trop pour lui. Mais je vous redis, le Mashiach va parler avec un langage et nous avons intérêt à comprendre les notions kabbalistiques qu'il va utiliser. Et aujourd'hui vous avez des clés, vous avez une école, vous avez toute la structure qu'on est en train de mettre devant vous. Ma comme une table dressée, tu n'as qu'à rentrer dans ton écran d'ordinateur, chez toi à la maison, tu es peinard. Et tu reçois une Torah d'un autre monde. Vous savez qui est le Raf Vous savez la Torah que vous recevez Alors, Bezra Tachem, vraiment, faites autour de vous de la pub. Vous êtes responsable, vous êtes co-responsable c'est pas normal que tu viennes toujours toi toute seule ou tout seul à ouvrir ton écran il faut que l'écran explose tellement il y a des gens qui suivent les cours et si vous n'arrivez pas à redonner les cours, au moins partagez-les nous sommes tous responsables de cette lumière-là. C'est pas pour aller au cours d'un tel ou d'un autre. C'est pour rajouter de la lumière dans le monde. Ça ne vous intéresse pas Alors faites le boulot. Rabotaï, si je suis en train de vous dire que c'est grâce à ça que le machia revient, toute la journée tu vas faire passer des cours. alors que la mémoire de Rabbi Shimon de Bar Yocha et que sa Ségoula, que sa force nous accompagne, qu'elle nous protège de tout mal, qu'elle fasse en sorte, HaShem, que cette Torah nous remplisse et que HaShem, nous voyons bientôt la lumière réelle de la Géoula Shlema avec le Roi Mashiach, bimhera be'amen ou amen Amen il y a beaucoup de questions. Euh, première question. Quand vous parlez de Zohar, de quel livre vous parlez, de quelle édition Parce qu'il y en a beaucoup. C'est pas grave, n'importe quelle édition. Pour ceux qui commencent, prenez le Zohar en trois volumes. On appelle ça Zohar Belashon Hakodesh. Il n'y a que trois volumes. C'est tranquille. Il y a un côté en araméen, l'autre côté en hébreu. Ça suffit amplement. Zohar okay. Imlashon Hakodesh. Trois volumes. Euh... Vous pouvez, je plein de devoir allumer vos micros, si vous avez des questions, c'est le moment. Oui, je, je veux bien, si tu veux bien, David. Ouais, bah, salut, salut Yoël, c'est Léo. Ah, Léo, mon ami Léo <rire> euh, Dis-moi Yoël, euh, qu'est-ce que tu penses de la diffusion de la, de la, donc de la Torah de la Pimut, de la Kabbalah, euh, pour les nations Or, la Goïm, donc est-ce qu'on va continuer à faire les... Le, le petit smig ou on peut commencer maintenant à enseigner quand même la profondeur de la Torah On peut commencer à enseigner la profondeur de la Torah, euh, les goïms vont la capter avec les Kélim qu'ils ont, donc il n'y a pas de peur. Est-ce est qu'il y a des, des, des recommandations au niveau des cours à donner justement à ce niveau-là Il y a des recommandations, il vaut mieux donner des cours qui correspondent en fait à la place d'Israël, parmi les nations, c'est-à-dire à expliquer aux nations pourquoi il est important qu'Israël soit le porte-parole. Ce n'est pas parce qu'on est meilleur que les autres, c'est parce qu'on a reçu quelque chose de différent et qu'il faut mettre à l'écoute tous ces gens-là. Comme Baruch HaShem, il y a des gens qui nous écoutent, qui viennent de, du monde entier. Et ce sont des chassidés ou motaolam, olam, ce sont des gens respectables et qui sont en train d'écouter nos cours, qui posent des questions C'est très <coughs> important. L'étude de la Kabbalah, ce n'est pas l'étude des secrets à proprement dit, comme on pourrait l'entendre. C'est l'étude de la structure adhéenne de la nation d'Israël dans sa profondeur, ce qu'on appelle Chaya <coughs> Achat Omedet Akiva. C'est ça qui faut enseigner au monde. <coughs> Ah, moi j'ai une question, on dit qu'il faut quand même avoir des bases de Tanar, de kumara etc. J'ai répondu, répondu à cette question, si tu prends un homme euh, défini en tant que tel individuellement parlant, alors c'est sûr que tu peux tomber dans certains degrés, mais il faut prendre l'histoire du monde, et l'histoire du monde c'est comme un seul homme qui a déjà évolué, donc le monde aujourd'hui, il est à, dans un âge mature et capable d'entendre cette Torah. Il faut arrêter avec ces émissions qui viennent de l'extérieur pour nous mettre des bâtons dans les roues.